0: Das wird heute wichtig. In unserer neuen Vormittagssendung sprechen wir jeden Tag mit einem profilierten Journalisten über die Themen des Tages und der Woche. Gestern zum Beispiel mit Dieter Wonka, dem Berlin-Korrespondenten der LVZ. Heute widmen wir uns dem Themenbereich Technik und Digitalwirtschaft und das wie schon vergangene Woche mit Nikolaus Röttger. Er ist Chefredakteur beim Magazin Wired Deutschland und jetzt live am Telefon. Guten Morgen, Herr Röttger.
1: Schönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Wir uns auch, dass Sie wieder da sind. Und wir wollen mit Ihnen über gestern Abend reden. Denn da lief nach 13 Jahren die Serie Akte X wieder an. Geblieben sind die Agenten Mulder und Scully, die beschäftigt sind mit Aliens, Technologie und Verschwörungen. Haben Sie die Folge denn gesehen? Und wenn ja, ist die empfehlenswert?
1: Ich habe es gesehen, ja. Ich glaube, es sind sogar fast 14 Jahre, seitdem die letzte Folge ausgestrahlt wurde. Ähm, ich habe es mir angeschaut und äh, habe mich eigentlich ganz äh, gut unterhalten gefühlt. Es gibt natürlich wieder eine große Verschwörung und Malta glaubt jetzt, dass das gar keine Alien-Verschwörung, sondern die von dunklen Machenschaften, von Menschen gemacht, die aber Alien-Technologie benutzen. Es gibt wieder allerhand futuristisches Zeug, Raumschiffe, die verschwinden, Frauen, die behaupten, von Aliens entführt zu sein. Scully macht wieder Tests, die erst negativ sind und dann findet sie doch irgendwas, alles ist irgendwie mit reingerührt. Snowden ist mit drin, Bush ist mit drin, der 11. September, also alles in allem ein ganz gutes Revival, finde ich, aber eben auch ein bisschen krude. Pro 7 glaube ich, hat aber äh, sich gefreut, habe heute Morgen gesehen, die haben tatsächlich äh, 19% Marktanteil, wenn ich es richtig gesehen habe, bei den 14- bis 49-Jährigen, also scheint Akte X doch ganz gut angekommen zu sein.
0: Wenn man jetzt nochmal kurz über die Aliens und Verschwörungstheorien und die Themen wie künstliche Intelligenz nachdenkt, dann stellt sich ja durchaus die Frage, wie weit sind wir denn wirklich in der Realität mit der Technologie der künstlichen Intelligenz?
1: Ja, also ich glaube, weil Sie gerade ansprechen, Verschwörungstheorien und künstliche Intelligenz, was mich gestern schon beschäftigt hat, als ich es geschaut habe und äh, es ging auch ein bisschen durchs Netz, ist, jetzt gibt es diese Verschwörungstheoretiker zu Massen im Internet. Also es wird... Äh, hier Verschwörung gewittert und da Verschwörung gewittert. Die Aluhut-Fraktion ist äh, ganz weit vorne mit dabei und das macht das Anschauen heute schon ein bisschen anders, als es noch vor ein paar Jahren war oder damals äh, Ende der 90er Jahre war. Ähm, irgendjemand twitterte auch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man früher Akte geschaut hat, ohne dass Twitter dabei war. Ich. Also wir sind schon relativ weit, was die Verschwörungstheoretiker im Internet angeht leider. Und das lässt manchmal auch so einen Schalen-Nachgeschmack, wenn man jetzt heutzutage sich das anguckt. Gleichzeitig ist ähm, Akte X natürlich äh, groß geworden mit Technologie und den Verschwörungen und dem Internet. Und äh, ich erinnere mich, noch dunkel an eine Folge habe ich nochmal nachgeguckt extra, da kämpfen Scully, Scully und Malda auch gegen eine künstliche Intelligenz. Und das ist ja heute sehr virulent. Also es gibt Wissenschaftler wie Storn, Stephen Hawking oder Unternehmer wie Elon Musk, der Tesla-Gründer und äh, SpaceX-Gründer, die auch für künstliche Intelligenz warnen, weil sie auch gefährlich werden kann. Und gleichzeitig benutzen wir alle schon künstliche Intelligenz, ja, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von meiner künstlichen Intelligenz auf meinem Handy. Mhm. Wenn ich äh, zum Flughafen komme und mein Handy mir schon sagt, ah, hier ist die Bordkarte. Ähm, da gibt es schon, sind wir schon ganz schön weit.
0: Aber wenn Sie jetzt gerade sagen, die kann gefährlich werden, wofür, wovor sagen Sie, kann man denn wirklich Angst haben?
1: Ach die, ähm ich glaube, viele fürchten, dass wie in Terminator eine künstliche Intelligenz plötzlich die Macht übernimmt. Ich glaube, bis dahin ist es aber noch eine ganze, ganz, ganze Weile. Aktuell gibt es aber künstliche Intelligenzen, die sehr gut schon funktionieren. Gerade aktuell zum Beispiel hat ein Startup aus London, das von Google gekauft worden ist, die meint eine künstliche Intelligenz geschaffen. Und die, als wir die besucht haben und über die berichtet haben, ähm, gerade in der Lage war, Space Invaders zu spielen und jetzt hat sie den europäischen Meister in einem komplizierten chinesischen Spiel geschlagen, nämlich in Go und äh, hat gewonnen tatsächlich 5 zu 0. Und Google hat jetzt angekündigt, dass äh, die nächste Partie, ähm, die DeepMind spielen soll, äh, das nächste Go-Match tatsächlich auf YouTube live übertragen werden soll demnächst. glaube ich, Anfang März.
0: Gut, das heißt, momentan äh, kann man das also eher noch unterhaltsam finden, als sich ernsthaft vor Killerrobotern fürchten zu müssen, wenn ich das so zusammenfassen kann.
1: Ja, aber es passiert eben eine ganze Menge. Wir hatten gestern eine Geschichte bei uns auf wire.de auf der Seite, wo es äh, um eine künstliche Intelligenz in China geht, mit der die Leute tatsächlich dort richtig interagieren und äh, sprechen und wenn man den, der künstlichen Intelligenz ein Bild schickt, also das ist so Siri-artig, von einem kaputten Knöchel, dann äh, fragt die künstliche Intelligenz, ob es wehgetan hat. Also künstliche Intelligenz kann schon eine ganze Menge.
0: Das gehört jetzt wahrscheinlich schon in die Reihe der Tradition, der Lieblingstech-Geschichte dieser Woche, oder?
1: Meine Lieblingstech-Geschichte diese Woche ist äh, tatsächlich eine Geschichte aus Hamburg. Ähm, und zwar ist dort auf Initiative von äh, zwei Cisco-Mitarbeitern und ähm, einem anderen Kollegen äh, ich glaube, es war im Dezember das erste Mal ein. Na, ich glaube, die nennen das Refugee First Response Container. Also ein Container für Flüchtlinge aufgestellt worden an ähm, einem an einer Erstaufnahmestelle. Und in diesem äh, Container ist ein medizinisches Zentrum eingebaut worden. Und ähm, das funktioniert so, da sitzt hinten ein Arzt und da können die Flüchtlinge reingehen, vorne ist ein Wartezimmer und die große Herausforderung ist, wenn äh, die Flüchtlinge zum Arzt kommen, dass die einen Dolmetscher brauchen. Also sie brauchen jemanden, der Farsi spricht oder der Arabisch spricht. Und äh, oft funktioniert das so, dass dann da fünf Dolmetscher sitzen, weil man gar nicht genau weiß, welche Sprache ist jetzt nötig. Und was die gemacht haben ist, sie haben ein Computer da reingestellt und den verbunden mit einem Übersetzungsservice Und wenn man weiß, welche Sprache gesprochen wird, wird sozusagen per Videotelefonie ein Übersetzer dazu geschaltet. Das ist großartig, weil erstens kostet es die Stadt weniger, weil nicht fünf Übersetzer gebraucht werden, sondern tatsächlich nur die Speziellen. Die sind gleichzeitig medizinisch geschult und können eben die richtigen Antworten geben. Das Ganze war, wie gesagt, November, Dezember das erste Mal und jetzt ist gerade diese Woche bekannt gegeben worden, dass Hamburg sich entschieden hat, dort nochmal zehn Container aufzustellen, unterstützt von der Otto Stiftung. Und äh, das ist natürlich eine ganz große Sache. Also da zeigt, sieht man und was Technologie kann und wie Technologie dort helfen kann. Ganz, 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 ganz tolles Projekt.
0: Das sagt Nikolaus Röttger. Er ist Chefredakteur beim Magazin Wired Deutschland, hat über uns die neuesten Neuigkeiten im Bereich Technik gesprochen und mal wieder seine lieblingstech tech geschichte rausgekramt. Herr Röttger, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich freue mich auch. Dankeschön. Schönen Tag. Ebenso. Das wird heute wichtig.